0: Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher. Herzlich willkommen bei der 13. Folge meines Podcasts Geld und Leben. Die Anschaffung einer Wohnung oder der Bau eines Hauses sind für die meisten Menschen die größte finanzielle Herausforderung ihres Lebens. Zuletzt ist dieses Ziel für viele Menschen in weiter Ferne gerückt. Die Baukosten sind gestiegen, die Finanzierung durch steigende Zinsen teurer geworden und die Teuerung belastet ohnehin alle. Wie aber kann man trotzdem sparen? Wie kann man sich doch irgendwie ein Eigenheim leisten? Das frage ich heute den Geschäftsführer der Holzheider Gruppe, zu der auch die Marken Kappel und Kompakt gehören, Johann Ammersdorfer. Herzlich willkommen, Herr Ammersdorfer.
1: Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Kitty.
0: Äh, Herr Ammersdorfer, die, die die Bautätigkeit gerade im privaten Bereich ist zurückgegangen. Wie dramatisch ist denn die Situation momentan?
1: Die Situation zurzeit ist schon äh, bedenklich. Äh, Es ist ziemlich schwierig geworden, dass sich die Endkunden ihren Wohnraum in Zukunft noch leisten können. Das hat jetzt mehrere äh, Hintergründe. Zum einen sind natürlich die KIM-Kriterien, die steigenden Zinsen äh, ein Thema. Natürlich auch die gestiegenen Baukosten in den letzten Jahren, äh, sei es jetzt durch Corona oder anderen Themen, die da beigetragen haben oder die dauernden Lohnerhöhungen. Ähm, Aber ich glaube auch, letztendlich ist es ein wesentliches Thema, dass sich die Leute Gedanken machen über ihre Zukunft äh, und Job-Existenzängste haben äh, und daher vielleicht auch ein bisschen verhalten sind, jetzt die in Immobilien zu investieren oder sich denken, okay, ist doch gescheit, ich warte nur zwei Jahre, dann kann ich abschätzen. habe ich dann einen Job, ist die Jobsicherheit gegeben, fallen die Zinsen vielleicht wieder oder sinken die Baupreise? Okay, wir wollen aber heute einige Tipps geben, was
0: man vielleicht trotzdem beachten kann und wo man sich vielleicht Geld sparen kann. Vielleicht gehen wir so ein bisschen durch, die, die, ganze, die ganzen Bereiche des, des Häuselbauens, fangen wir beim Grundstückskauf an, was kann man da beachten, wie kann man da möglicherweise Geld sparen?
1: Der Grundstücksankauf ist ja grundsätzlich das Wichtigste schon für die Entscheidung, wo bettet man sich in Zukunft. Da gibt es eine goldene Regel, Lage, Lage, Lage. Was nichts Neues ist, je besser die Lage, je besser ist auch die Wertbeständigkeit einer Immobilie, wenn es später wieder zu einem Weiterverkauf führt. Ein weiterer Grund ist, man sollte sich natürlich überlegen, ist es in einer exponierten Lage. Also gibt es Themen von Überflutungen, wenn man jetzt die, die laufenden äh, Wetterkapriolen sich anschaut. Also gibt es Überflutungsthemen dort? Gibt es Murenabgänge in dem Bereich? Ist das Grundstück gefährdet oder nicht? Das sollte man sich sehr wohl überlegen. Äh, ein weiterer Grund ist, man sollte auch die Bodenbeschaffenheit sich anschauen, ob man jetzt einen Bodenmechaniker engagiert, der da kurz reinpackert oder ob man es einfach amikal macht und sagt, okay, geh mal zum Noppern und fragen, wie war denn das bei dir, wie du da baggert hast, was hast du denn gefunden, ist ein Wasservierer gekommen, ist ein Starrführer gekommen, hast du Spezialgründungen braucht etc. Das sind schon Themen, die, die, die wichtig sind, wenn man sich das Grundstück anschärft, weil da können sonst unerwartete Mehrkosten auf uns zu, auf den Käufer zukommen und ein dritter Aspekt ist meiner Meinung nach auch die öffentliche Infrastruktur, ich denke, dass das zweite Auto oder ist immer auch ein, ein, ein Teil der Mehrkosten verursacht in den laufenden Lebenserhaltungskosten und wenn sehr viele öffentliche Verkehrsmittel, Busse, Straßenbahnen etc. da in der Nähe sind kann das sein, dass ich mir vielleicht das zweite Autospor und somit auch meine Fixkosten reduzieren kann und so wieder mehr äh, Kapital zur Verfügung habe, damit ich einfach meine Kreditraten dienen kann.
0: Und das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, es könnte sogar besser sein, sich ein etwas teureres Grundstück anzuschaffen, weil das möglicherweise die laufenden Kosten reduziert und ich weniger Scherereien damit habe, wenn es um Sanierungen und des und Bodenbereichs zum Beispiel geht.
1: Klar, wie Molly wissen, ist ein Auto ungefähr kostet im Monat 400 Euro. 400-500 Euro ohne ähm, Wertverlust, das sind die Fixkosten, die du dann durch Tanken, äh, Versicherung etc. hast und dieses Kapital kann ich natürlich hernehmen, indem ich mir einfach eine höhere Miete, ein höherwertiges äh, Grundstück oder höher teure Immobilie leiste und diesen Betrag hernehme für die Finanzierung. Mhm. Ähm. Wenn ich das Grundstück habe, das ist der nächste Bereich,
0: wie, wie baue ich das Haus? Äh, was muss man denn erstens mal an Planungskosten rechnen und gibt es da eine Möglichkeit zu sparen, außer dass man selber plant und dann möglicherweise äh, was ganz was Schlimmes <lacht> <sich da lacht> zusammenbraut?
1: Wenn man die Kompetenz hat und das selbst zu planen, wie es bei mir ist, dann wird man es natürlich selber machen. Aber ansonsten ist man gut beraten, dass man einmal sich Gedanken macht zum einen, was habe ich für Grundstück? Habe ich ein ebenes Grundstück? Habe ich ein Hanggrundstück? Das hängt damit zusammen, dass man sich überlegt, äh, brauche ich einen Keller? Brauche ich keinen Keller? Bei einem ebenen Grundstück würde ich keinen Keller empfehlen, sondern würde eher sagen, so, okay, mache ich vielleicht ein bisschen ein Geräteschuppen bei der Garage oder beim Carport dazu. Was wirtschaftlich ist, wenn du einen Hang reinbaust, äh, ist oft sowieso gegeben, dass es okay, bei eine Teilunterkellerung, äh, was wirtschaftlich ist in dieser Situation, Uh, eine kompakte Bauweise ist zu empfehlen, also es ist wirtschaftlich mehrgeschossig zu bauen und nicht eingeschossig zu bauen, denn das Teuerste ist das Fundament der Keller bzw. aus das Dach, aber die Zwischengeschosse machen jetzt finanziell das nicht so zum Thema. Uh, man soll sich auch überlegen, dass man statisch uh, die tragenden Bauteile übereinander positioniert, was natürlich wirtschaftlich macht. Und natürlich ist das Raumprogramm essentiell. Man sollte sich überlegen, was brauche ich wirklich? Was passt dazu zu meinem Budget? Das heißt, der Planer kann ihnen sagen, okay, so und so viel kostet der Quadratmeter Wohnraum. Dann kann man gleich mal hochrechnen, was wünsche ich mir denn? Und dann kommt der Budget aus und dann, dann kann man gleich mal feststellen, okay, kann ich mir das leisten oder nicht? Und das, wenn das Raumprogramm dann steht, dann würde ich mir überlegen, okay, äh, wie groß sollen meine Räume sein? Dass man auch da Gedanken macht, wie zum Beispiel Schlafräume, wo ich nur zum Schlafen gehe, brauche ich jetzt nicht extra bedankt groß planen. Sondern so, okay, es wird ausreichend Zeit, dass ich meine Möbel einbringe, dass ich schlafen kann. Und Wohnräume hingegen würde ich wieder empfehlen, okay, da halten man sich ja trotzdem länger auf und äh, verbringt die Zeit miteinander mit der Familie. Uh, da würde ich dann diese Quadratmeter eher wieder hinzugeben.
0: Mhm. Uh, was, was kostet eine vernünftige, professionelle Planung von einem Haus? Kann man das ungefähr sagen? Uh,
1: circa 4 bis 5 Prozent der uh,
0: Gesamtkosten. Uh, wenn ich dann eine gute Planung habe, uh, dann uh, stellt sich die Frage eben, wie groß das Haus ist. Und man hat manchmal das Gefühl, dass gerade am Land, wenn das Grundstück vielleicht uh, relativ günstig war, dass dann eher überdimensional und zu groß gebaut wird. Stimmt dieser Eindruck oder ändert sich da etwas?
1: Das war sicher vor zehn Jahren noch so ein Thema. Es wird jetzt deutlich, äh, deutlich mehr drauf geschaut, dass die Quadratmeter sich reduzieren. Äh, früher war es so, von, von, da hat man mal geplant, dann hat man sich mal einen, einen Baumeister gesucht, der den Rohbau macht und hat dann in späterer, weiterer Folge die Gewerke vergeben und ist erst dann irgendwann einmal mitten im Bau dann draufgekommen und hat das große Haierlebnis erlebt, wo du sagst, okay, ah, das kostet jetzt doch so viel. Äh, da hat aber die Finanzierung jetzt nicht das wesentliche Thema gespielt, da waren wir bei 1, 1,5% Prozent Finanzierungskosten. Jetzt ist so Thema, die Finanzierung kostet Geld, das Bauen kostet Geld. Äh, jetzt muss man das immer mehr, äh, wo in die Banken das auch schauen, dass, dass, dass das gesamte Gewerk, also der gesamte GU, schon mit Aufträgen hinterlegt ist beziehungsweise Kostenschätzungen da sind vom, vom Planer, äh, damit man weiß okay, das kostet am Ende des Tages und äh, ist die Person kreditwürdig oder nicht. Mhm. Äh, Wenn es um einen Rohbau geht, aber dann geht es mir
0: generell darum, welche, welchen Bereich äh, vergebe ich wie und wer äh, ist denn für den gesamten Ablauf dann verantwortlich, sprich das Thema Generalunternehmer. Äh, warum zahlt es sich aus, sich einen Generalunternehmer zu nehmen?
1: Es ist zum einen ein Thema der Haftung, Generalunternehmer haftet natürlich für die gesamten Gewerke dort. Natürlich ist es ein Kostenfaktor. Personen, die jetzt überhaupt keinen Bezug zur Baumaterie haben und nicht bauaffin sind, nur so, okay, die, die, die haben ein Verständnis oder was die sind gut beraten, wenn sie entweder gleich einen Generalunternehmer beauftragen oder Sie einen, eine, eine ÖBA, eine örtliche Bauaufsicht nehmen, die in Sie unterstützt, dass die Gewerke ausschreibt, auch beim Verhandeln äh, unterstützt und auf jeden Fall ist zum empfehlen, dass man sich drei bis fünf äh, Angebote organisiert. Ähm, ich bin immer einer, der was sagt, okay, suche mir lieber regionale Partner, weil wenn dann irgendwelche Themen sind, wo du ein Gewährleistungsthema hast oder einmal eine Heizung nicht funktioniert, dann, dann hast du das halt gleich bei der Hand. Uh, und es ist auch natürlich ein Nachhaltigkeitsthema, weil wenn die Leute von 100 Kilometer Entfernung zufahren müssen, ist das nicht unbedingt nachhaltig in der heutigen Zeit. Uh, und würde man das eben genau analysieren, okay, sind die Leistungen gleich uh, und dann das Beste für mich auszusuchen und die Firmen dann beauftragen. Mhm. Was kostet der Generalunternehmen? Gibt es da eigene? Das kannst du so pauschalem nicht sagen, weil das hängt dann wirklich gesagt von, von der Planung ab. Aber wenn ich sage, okay, aber relativ einfache Kompetenz kompakte Bauweise mit keinem großartigen Schnickschnack von der Architektur her, dann rechnen Sie heutzutage bei einem Einfamilienhaus in der grünen Wiese, ohne Grund und ohne Planungskosten, liegen da mit 4.000 Euro am Quadratmeter. Mhm, mh. okay. und da wird man das auslangen finden und wenn du sagst 150 Quadratmeter, das Durchschnittshaus, du irgendwo über 600.000 Euro sein. Mhm. Ohne Planungshonorare, Und ohne Grundstücke und Anschlussgebühren etc. Mhm.
0: Ähm, Sie haben schon das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Das Thema energetische Ausstattung eines Einfamilienhauses wird angesichts der steigenden Energiekosten äh, wahrscheinlich noch an an Bedeutung gewinnen. Äh, Wie kann man sich bei der Planung schon danach richten, dass ich erstens die richtige, einen möglichst niedrigen Energieverbrauch habe und auch die richtige Heizung und Stromversorgung äh,
1: bekomme? Ja, das ist natürlich ein Wald- und Wiesenthema, da kannst du jetzt von vorn bis hinten anfangen. Ja, ja, ja. äh, bei, bei der Planung äh, muss man grundsätzlich, also grundsätzlich glaube ich, bin ich immer der Meinung, dass man sich Gedanken machen muss, was ist für mich äh, als äh, Kunde vorrangig, also sind vorrangig die, die Errichtungskosten, und ist man das dann höher Wurscht, also schaue ich, das, dass die Errichtungskosten relativ günstig sind und wenn dann die laufenden Kosten ein bisschen teurer sind, ist mir das egal oder ist mir wichtig, dass ich jetzt einfach äh, Errichtungskosten habe, die vielleicht ein bisschen höher sind, aber ich wesentlich weniger äh, frühe Kosten habe. Das fängt bei der Außenhaut schon an, weil wenn ich wenn ich eine wirtschaftliche Lösung will, sage ich, ich nehme mir einen 25 er zirkel und 20 cm vorher. Schutz, das ist 30% billiger, als wenn ich mir einen 50er-Ziegel mit einem Grundputz machen lasse. Ob das jetzt nachhaltig ist oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Eine monolithische Bauweise ist natürlich der 50er-Ziegel. Heißt okay, ich nehme am Anfang ein bisschen mehr Geld in die Hand, habe dann im Lebenszyklus wahrscheinlich die gleichen Kosten, aber wenn ich so am Ende des Tages irgendwann auch wieder abbrechen muss, habe ich wahrscheinlich niedrigere Kosten, wie wenn ich einen, einen vollen Schutz drauf habe. Äh, bei der Stromversorgung muss man sich überlegen, okay, mein Anbietersuche ist eh klar, ich nehme ich den billigsten oder bleibe ich an, einem an, an Anbieter treu. Und da habe langfristig gesehen dasselbe Erfolgsergebnis. Äh, kann man sich schon Gedanken machen, oder sollte man sich Gedanken machen, in BV-Anlagen zu investieren, was natürlich wieder ein zusätzliches Investment ist, äh, mit einer Batterie dazu, äh, bei den Beleuchtungskörpern auf LED-Beleuchtungen vielleicht umstellen, bei Außenbeleuchtungen oder im Gangbeleuchtungen vielleicht mit einer Bewegungsmelder und Zeitschaltuhr, das dass nicht vergessen wird, äh, dass das Licht da wieder ausgeht. Äh, das ist sicher ein Thema, was ich empfehlen kann. Und bei der Heizung, das ist äh, ein sehr breites Spektrum, Da kann ich nur meine persönliche Meinung äh, dazu sagen. Das ist, da gibt es zwei Themen. Das eine sind die Anschaffungskosten und das andere sind die laufenden Kosten. Ich bin der Meinung, dass das völlig egal ist, äh, was für Heizsystems du hast. Die laufenden Kosten werden immer die gleichen sein. Es ist egal, ob du mit Gas hast, ob du mit Pellets hast, ob du Wärmepumpen hast etc. Weil wir immer gesehen haben, in den letzten Jahren steigt der Strom, steigt das Gas Steigen natürlich b etc., alle Medien gleich. Also die Kosten werden die gleichen sein. Aber es ist eine wesentliche Entscheidung im Vorfeld, habe ich ein günstiges Investment, habe die gleichen Kosten oder habe ich am Anfang ein großes Investment mit Wärmepumpen und Tiefenbohrung und pv anlagen und allem drum und dran. Aber ich habe trotzdem nicht recht viel mehr Einsparungen dadurch, weil Gerade bei der Heizung aus also dieser Wärmepumpe, wie jetzt viele Personen eben umgestellt haben, die vergessen oft, dass, wenn du eine BV-Anlage hast, und ich siehst das selber, ich habe das seit 2013 bei mir, BV-Anlage am Dach, aus dem einen Gedanken, willst du mal unabhängig sein. Und ja, ist halt nicht ganz so einfach, weil im Sommer produzierst du, sage ich mal, 100% vom Strom, im Winter halt nur ein Zehntel davon. Das Problem ist aber das, dass du im Winter eigentlich die Energie brauchst fürs Heizen, bringst du es auch von der PV-Anlage nicht aber Dann kannst du wieder das Spielchen machen mit der Batterie. Ja, ich kann mir keine so große Batterie machen, weil das ist dann einfach wieder sehr unwirtschaftlich und dann kannst du meistens nur einspeichern, dass ich halt ein, zwei, drei Tage über die Runden komme. Aber da muss wieder Zonscheine weil sonst bringt es mir nichts. Also ganz energieautark wirst du mit dem Teil nicht kommen. Da müsste man überlegen, dass man Passiv ausbaut. Ja, um. Die Heizung haben wir eben schon äh, durchexerziert, die
0: Außenhaut haben wir auch schon angesprochen. Also das heißt, äh, wahrscheinlich besser und, und nachhaltiger ist, äh, dickere Ziegel zu, zu verwenden. Es gibt aber auch andere Bauformen. Gibt es da
1: Bauformen, die effizienter sind als ein Ziegelbau? Es gibt ja mehrere Sachen. Ich kann sie in, in, in Massiv bauen, das kann jetzt aus, aus Ziegel sein, das kann jetzt aus Beton sein. Äh, das kann aber auch ein Holzwand sein, das kann ein Holzriegelwand sein so wie es wir selber im Unternehmen auch produzieren beim Kappelbau. Äh, ich kann das auch mit einer Brettsperrholz, mit einer Vollholzwand machen oder natürlich kann ich Blockhaus anbauen. Äh, das ist zum einen immer äh, ein Preisthema, weil einmal ist das günstiger, einmal ist das günstiger. Das ändert sich heute halt immer wieder, je nach Nachfrage. Und von den Fassaden gibt es natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann jedes vorgehängte Fassadensystem etc. machen, aber es ist äh, da muss jeder sein, sein eigenes Bild draus machen, weil es gibt überall ein Pro und ein Contra. Äh, ich muss sagen, ein Holzhaus hat, äh, ist Pro natürlich. Ich habe äh, ein nachhaltiges Produkt, wo ich jetzt keine CO2-Emission habe, aber ich muss mir natürlich auch Gedanken machen, irgendwann wird das einmal geschreddert, dann, hast natürlich die ganze, dann geht die Kurve mit natürlich in die ganze andere Richtung. Äh, aber da ist das Thema, das, dass ich bei einem Holzbau äh, relativ schnell, äh, wenn ich einheize, praktisch den Raum erwärmen kann, aber auch natürlich äh, schnell wieder äh, abkühlt. Das ist dem geschuldet, weil es eben keine Speichermasse gibt beim Holz. Also das ist wesentlich weniger wie bei einer Ziegel oder bei einer, bei einer Betonwand, weil Beton Betonwand hat ungefähr 2.500 Kilo der Kubikmeter und beim Holz haben wir halt 700 und das ist einfach das Thema, äh, warum du jetzt bei einem massiven Haus am Anfang ein bisschen mehr Energie durst dass die das alles aufhört, aber dann habe ich nachher den Nachstrahleffekt und somit einfach ein äh, 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 angenehmes Wohnklima auch in der, in, wann die Heizung ausschaltet, wird es nicht gleich kalt. Jetzt ist vielen noch in
0: Erinnerung, dieser Film Hinterholz 8 und Roland Thüringer, wo sich eine Familie entschließt, alles selbst zu machen, ähm, und grandios daran scheitert aber auf der anderen Seite stellt sich schon die Frage, wie viel Eigenleistung können Häuselbauer einbringen
1: und was ist Ihrer Meinung nach sinnvoll? Äh, das hängt wieder vom einzelnen Geschick und vom Freundeskreis, wenn ich es einmal so sagen darf. Äh, wenn man irgendwo einen an, 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 an Facharbeiterberuf gelernt hat, der in die Materie einspringt. praktisch ist man Maurer, Schallungsbauer, ist man Zimmerer oder Elektriker oder irgendein Handwerk gelernt hat, weil so okay, kann ich es reinbringen, dann wirst du ein bisschen leichter tun. Uh, bist du jetzt gar nicht von der Materie und hast zwar linke Hand, dann ist es oft gescheiter, man lässt das ganzen, uh, die ganze Ausführung den, den Firmen, weil dann wird man sie nicht recht viel sparen
0: können. Und die Vergabe der Arbeiten erledigt das alles der Generalunternehmer? Oder wie, wie, wie funktioniert das in der Praxis? Spricht man sich da mit dem Generalunternehmer ab, wer dann zum Beispiel die Installationen, die Elektrik macht?
1: Grundsätzlich ist das immer eine Kooperation auf Augenhöhe, wo man zum einen einen Generalunternehmer beauftragt mit einem Pauschalpreis, dann kriegt der Kunde immer die Information, Uh, wenn, beauftrage ich jetzt, aber da kann ich jetzt sagen, okay, nimm einen anderen, dann zahlt er mehr. Uh, das ist das eine und wenn ich aber sage, ich habe eine, eine, eine örtliche Bauaufsicht, der mir das aufschrei- ausschreibt, das Ganze, dann, dann hat der Bauer sicher mehr Mitspracherecht, und dann kann er es direkt vergeben. Mhm.
0: Äh, kann ich mir äh, mit dem Generalunternehmen einen Fixpreis ausmachen, damit ich keine bösen Überraschungen von Kostenüberschreitungen äh, erlebe oder ist es überhaupt äh, noch möglich, sowas zu machen?
1: Jetzt schon wieder. (lacht) Vor zwei Jahren hat es ein bisschen anders gesagt, mit den Preissteigerungen. Äh, Grundsätzlich, wenn der Plan steht, äh, wenn die Bau- und Ausstattungsbeschreibung vorhanden ist, wenn das Leistungsspektrum bekannt ist, dann kannst du dann Einen Fixpreis ausmachen ist durchaus kein Thema. Das Einzige, was immer auf der Bauherrenseite übrig bleibt, das ist das Baugrundrisiko. Mhm. Außer man analysiert das auch gleich im Vorfeld und schön schürft und schaut, was kommt da raus, da kommt Kontamination aus oder brauche ich noch Verbesserungssachen. Dann kann man das auch mit abdecken. Es gibt viele äh,
0: bauwillige Menschen, die sagen, ich würde gerne ein Haus bauen, aber momentan ist mir noch zu teuer. Ich warte jetzt nur ein Jahr, dann werden die Baukosten sicher wieder sinken und die Grundstückskosten vielleicht auch. Ist das eine realistische Überlegung
1: oder ist, ist der Traum vom billigen Bauen ausgeträumt? ist eine berechtigte Frage. Äh, meiner Meinung nach ist das ein Irrglaube und wird vielleicht ein bisschen falsch kommuniziert. Äh, das Bauen wird definitiv nicht mehr billiger werden können. Zum einen sind wir jetzt in einem Bereich, äh, durch die laufenden Lohnerhöhungen, wie wir es heuer gehabt haben, jetzt haben wir heuer 9,5% Lohnerhöhung gehabt am Bau, das führt ungefähr zu 5% Preissteuerung. Diese Preisteuerung haben wir kompensieren können, weil die ganzen Materialien alles nachgegeben hat. Das heißt, die Materialien sind wieder jetzt auf einem Niveau wie vor Corona. Also das ist am untersten Limit, wir erwarten im nächsten Jahr auch wieder, Uh, VP plus 0,35 kann man verhandeln, also sprich 8% Lohnerhöhung, das werden wieder zu 4% GU-Kostensteigerung führen, das werden wir kompensieren können, weil jetzt die Gewerke wie uh, HKLS und Elektro uh, auch langsam mit den Preisen, die waren nicht einfach ein bisschen uh, gegenpolig unterwegs weil aufgrund der pv situation und der Wärmepumpentausch, das heißt, dass im nächsten Jahr, im 2024er Jahr, werden wir das auch kompensieren können. Das heißt, es ist eine Seit von 2er, 23, 24. Aber es ist für mich völlig undenkbar, dass der Preis nur weiter geht und es wird in, ab dem Zeitpunkt, wo wieder investiert geht, geht der Zeiger nur noch auf. Mhm. Äh, noch eine
0: Frage zu den, zu den äh, Kosten man überlegt sich, was wird wieder Haus insgesamt kosten, was sind die Baukosten, die Grundstückskosten, die Finanzierungskosten und dann gibt es noch viele versteckte Nebenkosten, die manche übersehen. Welche Kosten werden aus Ihrer Sicht äh, am meisten übersehen und welche sind besonders gefährlich, äh, dass man sie übersieht?
1: Ja, Nebenkosten, das sind die, die größten Nebenkosten sind meistens eben die Anschlussgebühren, Infrastrukturkosten von einem Grundstück, die seitens von der Gemeinde, von der Behörde abgegeben, äh, Kern oder vom Versorgungsunternehmen, äh, Anschlussgebühren gehören auch dazu, dann macht es natürlich einen Unterschied, ob ich mir eine fertige Immobilie kaufe oder ob ich mir nur ein Grundstück kaufe, da geht es wieder auf die 3,5% Grundewerbsteuer, die Eintragungsgebühr, die 1,1% und so, natürlich das Honorar äh, von, vom Juristen, was da mit einspielt. Äh, aber ich glaube, das sind jetzt keine, keine Neuheiten. Das war es jeder oder sollte sich einmal in diese Richtung beraten lassen. Was also er bei einer Bank ist, äh, werden die Sachen sowieso abgecheckt äh, und, und äh, dann wird. Äh, Käufer darauf hingewiesen, heute halte das am Ei, was kostet das jetzt wirklich der Kanalanschluss etc. Mhm.
0: Nur mit zu den Gesamtkosten. Ich meine, die, die Baukosten sind ja in den Jahren vor 2022 sehr stark gestiegen. Jetzt äh, bewegen sie sich seitwärts, wie Sie gesagt haben. Gleichzeitig sind die Finanzierungskosten gestiegen. Das heißt, äh, unterm Strich, irgendwas wird immer teurer. Billig ist noch nie was geworden.
1: <lacht> Aber es ist natürlich jetzt schon der Zeitpunkt, wo so okay Jetzt äh, zu bauen ist sicher sehr wirtschaftlich von den Baukosten. Äh, aber natürlich teuer, weil die Zinsen halt bei 5, 5,5 Prozent sind. Man munkelt, dass die Zinsen bis Ende des Jahres, nächstes Jahres wieder äh, leicht rückgängig sein. Nur, dass ich ein Café zu lesen, sagen wir dann auf 3,5 Prozent, sagen wir auf 4 Prozent. Wissen wir alle nicht, kommt mit, der, mit der Inflation hängt das
0: zusammen. ist aber schwierig, weil natürlich äh, eine ganze Generation damit aufgewachsen ist, dass Geld nichts
1: kostet. Ja. Ich habe das von meinen Eltern noch anders gesehen, <lacht> da hat, da, wie die Haus gebaut haben, da war es halt einfach so, du hast geschaut, dass du den Grund und den Rohbau hast du halt einmal als Eigenmittel finanzieren müssen, dann hast du das Bausportalein noch gebraucht, ah, Du hast vorher nur die Wohnbauförderung angegriffen, weil die war noch finanzierbar, dann hast du das Bausportalein noch genommen, das war schon mit 6%, und dann hast du eigentlich immer versucht, dass du keine Bank nicht brauchst, weil du hast gewusst, okay, das kostet 8, 10 oder 12 Prozent. Äh, das ist halt in den letzten 15 Jahren einfach anders gewesen. Äh, und da hat sich auch das Bauen ein bisschen gewandelt, weil äh, wenn du 15 Jahre zurückdenkst, da, da hast du den Rohbau in den Tee in den ersten Jahr, im zweiten Jahr hast du den Innenausbau, bist einzogen. dann haben die Leute drinnen gewesen, da war der Garten nicht fertig, da war die Fassaden nicht fertig, da war vielleicht die Garage noch gar nicht da. Uh, da hat es auch viel weniger Haustechnik drinnen gegeben. Jetzt, haben wir schaut, okay, ein Bussystem, ein Luxon, uh, gewisse uh, EDV-Leitungen, whatever. Oder aber der Heizung, Steuerungselemente, das ist einfach viel aufwendiger und intensiver geworden. Aber die Verglasungen, habe ich große Schiebetüren, habe ich Jalousien. Man muss auch immer sagen, okay... Uh, Umso mehr Technik und umso mehr Zusatzausstattung ich habe, das weiß man auch von einem Auto, umso anfälliger und wartungsintensiver und kostenintensiver ist es auf der Lebensdauer.
0: Herr Amersdorfer, viele interessante Tipps. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Haus bauen wollen, dann wünsche ich Ihnen dafür alles Gute und nicht so stark steigende Kosten. Bleiben Sie uns gewogen. Ich freue mich schon, wenn wir uns bei der nächsten Folge von Geld und Leben wiederhören. Wiederschauen. Wiederschauen. Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen.
1: Bis zum nächsten Mal.